wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dorn und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Wir wollen uns heute knietief in den Krieg Russlands gegen die Ukraine begeben und wir wollen über Militärstrategien und Taktiken sprechen. Wer hätte gedacht, dass das mal Thema im achten Tag wird? Beginnen wir doch mit einer These, die in letzter Zeit sehr oft vertreten wird. Die geht folgendermaßen. Eine Flugverbotszone über der Ukraine wäre der Auftakt zu einem dritten Weltkrieg. Zumindest aber würde sie die NATO zur Kriegspartei machen. Stimmt dieser Automatismus eigentlich? Weshalb stimmt er? Und was ganz konkret bedeutet eigentlich eine Flugverbotszone? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen im achten Tag, Oberst AD Wolfgang Richter. Schönen guten Tag, Frau Dorn und herzlichen Dank für die Einladung. Wie schön, dass Sie da sind. Herr Richter, würden Sie sich uns kurz vorstellen? Ja, ich bin, äh, wie Sie schon sagten, Oberst AD. Das heißt, ich habe etwa 42 Dienstjahre bei der Bundeswehr zugebracht in verschiedensten Verwendungen. Unter anderem in operativen Verwendungen, in Verwendungen auch der militärischen Planung bei der NATO. Verteidigungsplanung in jeder Hinsicht, konventionell und nuklear. Und dann habe ich viele Verwendungen im Bereich der Rüstungskontrolle gehabt. Auch hier wieder nuklear und konventionell. habe selbst äh, verhandelt und habe äh, jahrelange Erfahrung gemacht mit äh, russischen Sicherheitsinteressen und russischen Verhandlungspartnern. Und bin seit 2010 bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und arbeite in denselben Feldern, aber jetzt eben auf der akademischen Seite. Und deswegen sind Sie der perfekte Gast für den achten Tag, um die vielen, vielen Fragen zu beantworten, die wir alle in unseren Köpfen haben. Und Sie sind, man könnte ja sagen, zu einer militärischen Nachhilfestunde hier bei uns. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Wie funktioniert eine Flugverbotszone? Was ist die Idee dahinter? Also die Idee dahinter ist ja eine, die in, im UN-Sicherheitsrat geboren worden ist. Das heißt, der UN-Sicherheitsrat entscheidet im Rahmen einer Krise, die in einem Land ausbricht, dort Stabilisierungsmaßnahmen einzuführen. Und dies international abzusichern und insbesondere dann, wenn äh, man feststellt, dass die Luftwaffe des Staates, um, da, um den es hier geht, die Zivilbevölkerung zum Beispiel angreift äh, oder eben weitere Luftoperationen führt, die dann den Krieg verlängern, dann kann der UN-Sicherheitsrat entscheiden, dass eine Flugverbotszone eingerichtet wird. Dazu braucht man dann aber auch Staaten, die bereit sind, dieses durchzuführen. Und vor allen Dingen braucht man zumindest den Konsens der fünfständigen Sicherheitsratsmitglieder, also in dem Fall eben die USA, Russland, Großbritannien, Frankreich und China, aber auch die Mehrheit des äh, Sicherheitsrats, der ansonsten aus 15 äh, Mitgliedstaaten besteht. Die anderen zehn also jeweils werden ja jeweils im Wechsel dorthin gewählt. Wenn dieser Sicherheitsrat also entscheidet, wir werden eine Flugverbotszone einrichten, dann gibt er ein Mandat. Das Mandat wird übernommen von Staaten, die sich dazu bereit erklären okay. oder von einer Organisation, wie zum Beispiel die NATO. Verstehe. Sie haben eben gesagt, es muss einen Konsens geben im UN-Sicherheitsrat. Den würde es doch jetzt mit Russland nicht geben. Auf keinen Fall. Wenn ich sagte Konsens, dann meine ich erstmal den Konsens der fünf Vetomächte. Ja. 
Also die Vetomächte müssen sich zumindest enthalten. Sie dürfen nicht dagegen stimmen, denn dann würde ein solches Mandat nicht äh, durchgehen. Im Übrigen eine Mehrheit der anderen Teilnehmer. Also ich sage ja. eine Mehrheit des Sicherheitsrats ohne Veto. So, das, Sie haben völlig recht, da Russland eine Vetomacht ist, kann man davon ausgehen, das geht gar nicht. Russland würde das ja nie, dem ja nie zustimmen. Das heißt, wir werden kein Mandat vom VN-Sicherheitsrat bekommen. Kann man das denn dann auch ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats durchsetzen? Kann zum Beispiel die NATO für sich entscheiden, wir machen das nicht über die UN aus gegebenen Gründen, weil eben Russland eine Vetomacht ist und entscheiden das selbst? Also völkerrechtlich kann sie jetzt nicht ein Mandat setzen und sagen wir mal den Zeigefinger heben und Russland verbieten, über der Ukraine zu fliegen. Aber es gäbe eine andere Konstruktion und das ist der Artikel 51 der UN-Charta, der ja die Staaten berechtigt, sich individuell oder auch kollektiv gegen Angriffe zu wehren. Sollte also die Ukraine, und das hat sie eigentlich ja getan, die NATO um Hilfe bitten, dann wäre das eigentlich durch den Artikel 51 völkerrechtlich durchaus abgesegnet. Aber hier kommt dann das realpolitische Argument natürlich dazu. Das würde ja bedeuten, die NATO müsste sich dann in diesem Krieg in der Ukraine militärisch gegen Russland stellen und aktiv tätig werden, um russische Streitkräfte daran zu hindern, über der Ukraine zu fliegen. So. Und an dieser Stelle wollen wir ansetzen und diesen einen Satz, den Sie jetzt gesagt haben, mal so richtig auseinander deklinieren, sozusagen. Was würde es denn heißen, wenn die NATO eine Flugverbotszone, ob jetzt mit UN-Sicherheitsrat oder ohne, wie dem auch sei, gegen Russland anwendet? Können wir dieses Szenario mal wirklich Schritt für Schritt durchgehen? Ja, natürlich, das kann man. Also zunächst einmal muss man davon ausgehen, dass Russland die größte Militärmacht Europas ist, die eine sehr große Luftwaffe hat, die sehr viele Luftverteidigungskräfte hat. Die Luftverteidigungskräfte stehen teilweise, weil sie eine große Reichweite haben, nicht auf ukrainischem, sondern auf russischem Boden in Grenznähe. Aber sie reichen dann weit in die Ukraine hinein. Und die Flugzeuge, die aus von russischem Boden aus aufsteigen, können auch von ihrer Reichweite her in die Ukraine hineinfliegen. Sie können aber zusätzlich weitreichende Raketen benutzen, das heißt sehr präzise Raketen, die im Zweifelsfall mehrere hundert Kilometer weit fliegen, wenn sie die richtigen, den richtigen Typen hier auswählen. Und das könnte im Extremfall bedeuten, sie müssen noch nicht einmal das Gebiet Weißrusslands oder Russlands verlassen und können trotzdem diese Raketen abfeuern. Das heißt, die NATO wäre dann gezwungen, zunächst einmal die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass sie überhaupt über diesem Gebiet fliegen kann. Also über diesem Gebiet bedeutet über der Ukraine? Das bedeutet jetzt über der Ukraine äh, fliegen kann, damit sie Flugzeuge, die dort eindringen, also abschießen könnten. Das also das ist die Idee, genau, dass die Flugverbotszone, die wird gegen ein Land erlassen, also gegen Russland über der Ukraine. Und das bedeutet, du Russland darfst weder mit unbemannten Drohnen noch mit bemannten Kriegsflugzeugen, auch nicht mit zivilen Flugzeugen, über diesem Gebiet fliegen. Und sobald du das tust, schießen wir dich ab. Das würde es im Klartext natürlich bedeuten, aber es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also zunächst mal muss man ja die Voraussetzung dafür schaffen, dass solche NATO-Flugzeuge in diesem Gebiet überhaupt operieren können. Das fängt schon mal mit der Frage an, von welchen Flugplätzen aus würden sie denn operieren. Es wäre denkbar, dass sie von benachbarten NATO-Ländern aus starten, dann weit in die Ukraine hineinfliegen und wieder umkehren. Sie haben nicht endlose Reichweiten, sie haben nicht endlose Stehzeiten sozusagen, um über der Ukraine zu kreisen, sondern sie 
sie müssten ja dann ständig abgelöst werden. Und äh, für die tieferen Gebiete der Ukraine müsste man eigentlich sogar Plätze in der Ukraine haben, also Flugplätze, mit der dafür äh, nötigen Logistik. Logistik heißt Betriebsstoff, heißt Munition äh, und heißt Wartung. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, was die Hauptmittel der russischen Operationsführung äh, sind, dann ist das ja eigentlich mehr die Artillerie, es sind mehr die Raketenwerfer, es sind gepanzerte Kräfte, die auf diese Städte im Moment äh, zugehen. In Mariupol oder in Mikolaev gehen ja die Kämpfe unvermindert weiter. Und sie werden geführt mit gepanzerten Kräften, mit Artillerie und mit Mehrfachraketenwerfern. Und diese Probleme haben wir damit nicht vom Tisch, wenn wir also nur an eine Flug beschönigend genannte Flugverbotszone denken. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal, Ihre Alef Doan. <lacht>